0: Herzlich willkommen zu Vier Köpfe und Acht und mehr Perspektiven, der Beratung aus dem Homeoffice zu Ihren Themen. Vier Köpfe, das sind vier Frauen in wechselnder Besetzung, die mit vielfältigen Kompetenzen in einem Crossover von mehr als acht Perspektiven über ihre Themen sprechen. Die Expertinnen führen das Fachgespräch nach der Methode des Reflecting Teams. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch die falleingebende Person sind eingeladen, sich entspannt vor- oder zurückzulehnen, zu hören, ob eigene Themen angestupst werden und wenn ja, welche, mitzunehmen, was anspricht und anklingt. Wie immer fand ein Vorgespräch mit der falleingebenden Person statt und ebenfalls wie immer wird nun eine der Expertinnen kurz in das Thema einführen, bevor das Team mit dem Gespräch startet. Herzlich willkommen zum
1: Reflecting-Team. Heute sind wir ausnahmsweise zu dritt. Ich bin Jule Emreweid, Politikwissenschaftlerin und lehrende Transaktionsanalytikerin unter Supervision. Und heute mit dabei sind Christine Ehlers.
2: Ja, hallo Jule, ich bin äh, Ethnologin und strategische Kommunikationsberaterin.
3: Schön, dass du dabei bist und Katharina Stahlenbrecher. Hallo Jule, hallo Christine. Ich bin Katharina Steinbrecher, Diversitätsmanagerin und Mediatorin.
1: Ja, heute haben wir einen Fall, der sich mit online bzw. remote arbeiten äh, beschäftigt. Also Menschen, die seit Corona immer mehr äh, in den Computer gucken. Da ähm, haben wir eine Anfrage von Kim, er sagt, er wird langsam müde, online zu arbeiten und merkt, es geht anderen auch so, wird lustlos. Ähm, merkt, dass es wesentlich mehr Konzentration erfordert, dabei zu bleiben und Disziplin und Vorbereitung. Und ihm erscheint das sehr viel anstrengender, so zu arbeiten als vor Ort, was sehr viel spontaner ist. Ja, und mehr körperlich ähm, Verspannungen und äh, dass die Augen schlechter werden und äh, dass der Körper sich träge anfühlt. Er erhofft sich von der Supervisionen, Lösungen für remote Arbeiten zu finden, zu denen er sich nicht disziplinieren muss. Also die Frage wäre, wie kann es sein, äh, remote zu arbeiten bzw. online zu arbeiten, aber prozessorientiert zu bleiben, spontan und frei ohne jetzt alles bis in die kleinste Kleinigkeit vorbereitet zu haben. Und wenn es darum geht, so was erhofft er sich mitzunehmen aus der Supervision, eben entspannter und freudiger bei der Arbeit zu sein, kreativer zu bleiben und mehr bei sich selbst zu bleiben. Und das Ziel der Supervision hat er so formuliert, Ideen entwickeln, was ich verändern kann, damit ich mich wieder freier fühle obwohl ich eben remote bzw. online arbeiten muss. Also was kann ich selber verändern, damit ich mich wieder freier fühle. Themen, die dabei berührt werden, sind so Themen wie was macht mich eigentlich satt und zufrieden und das Verhältnis von Disziplin und Freiheit. Das ist so gemeint, Strukturen nicht nur als Einschränkung zu begreifen, sondern vielleicht einen anderen Blick darauf zu kriegen oder Bewegung zu nutzen, ohne wieder dann Disziplin aufzubringen. Ja, also dieses Verhältnis sozusagen vielleicht aufzulösen. Äh, die Frage für unsere kollegiale Beratung von ihm ist, wie kann ich meine Freiheit wieder spüren und diese in Online-Formaten leben?
3: Und mit dieser Frage gebe ich jetzt ins Team. Vielen Dank, Kim, für diese Nuss. <lacht> Ich habe eben beim Zuhören schon mitnotiert, dass Kim ja schon selber eine Verknüpfung hergestellt hat zwischen körperlichen Erscheinungen, die irgendwie mit Müdigkeit beschrieben werden können auf allen Ebenen, und dem Gefühl und der, und der Wahrnehmung von Unfreiheit. Und das finde ich puh, das finde ich ganz schön einen tollen Schritt, also die Verknüpfung zu ziehen und das mit, mit Freiheit oder Unfreiheit zu bewerten. Ich habe dann auch sofort Bilder vor Augen von dem Kind, das frei über die Wiese springt und eben äh, sozusagen Bewegung und Freiheit verknüpft. Also ich verstehe total äh, diesen, diese Verknüpfung, diesen Bogenschlag, den Kim da gemacht hat. Mhm. Danke Kim für das tolle Bild. Mhm.
2: Katharina, an das äh, frei Freiheit-Thema äh, möchte ich mich jetzt gleich anschließen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass Kim, ähm, also ich habe es äh, in meinen Worten notiert, im Grunde genommen schon in, in seinem Anliegen ein eine Reframing äh, angelegt hat. Also Struktur als Freiraum habe ich mir so als Stichwort notiert. Wie kann ich äh, diese Begrenzung äh, dafür nutzen, mich wieder frei fühlen zu können? Und ich denke, da hat er die die Ressource schon, die mhm. Frage ist tatsächlich das Wie vielleicht, aber genau, das ist, eine, ist, eine, ist eine, diese, dieser, äh, es ging ja auch um Kreativität und so, und das ist eben dieses die Welt auf den Kopf stellen, hat er da mhm. in der Frage schon formuliert, ja. Mhm. Ja. ja.
1: Ich finde, äh, Kim hat sehr noch sehr hohe, wie soll ich sagen, Qualität an, an Reflexion da äh, schon im Vorgespräch gezeigt. Und das veranlasst mich zu denken, also dass er offensichtlich sehr gut denken kann und sich reflektieren kann. Und vielleicht äh, geht es jetzt im Gespräch auch darum, mal äh, die Ebene zu wechseln. Also fühlen kommt ja auch drin vor, im Sinne von ich möchte mich freier fühlen, hat er ja gesagt. Und vielleicht ist jetzt auch äh, die dritte Ebene wäre ja dann das Tun, also Denken, Fühlen, Tun. Vielleicht wäre das auch eine Ebene äh, des Ansatzes, fällt mir dazu ein.
3: Ja, ja, das finde ich super. Das, ich denke, ich vom Tun, das, den Faden möchte ich gleich aufgreifen, äh, den Tun-Faden. Weil ich auch denke, dass die Verknüpfung von frei und müde, also dass die vielleicht auch zu entknüpfen ist. Oder äh, ich vielleicht, wenn ich auf einer Ebene was tue, vielleicht auf der anderen Ebene auch ein... ein Qualitätsgewinn, dann verknüpfe ich doch wieder. Aber nichtsdestotrotz, also dass ich, wenn ich die Einzelnen angucke, auch mehr Freiheit habe, zu steuern. Und das kann ich übers Tun super tun. Okay, was meine ich damit konkret? Ich war auf der Tun-Ebene. Was tut eigentlich Körper beim Remote-Arbeiten? Ich warte auf Reaktionen von meinem Gegenüber. Ich sitze und starre auf einen Punkt. Mein Körper ist bewegungslos. Ich ich kann auch nicht oder die, möglicherweise geht eine Konferenz länger als eigentlich Computerarbeitsgesetze sagen, man ein Stück auf dem Bildschirm gucken soll, der Nacken wird verspannt und so weiter. Also auf der Tunebene, ebene um, um in diese körperliche Erstarrung nicht kommen zu müssen. Ne? So, was kann ich tun? Ich kann zum Beispiel versuchen, den Rechner oder den Bildschirm so hinzustellen, dass ich stehen kann. Dass ich äh, also entweder so viele Bücher auf dem Schreibtisch stapeln, dass ich mal im Stehen arbeiten kann oder äh, dass ich auf dem Wackelstuhl sitze. Also alles Erdenkliche tun, was auf einer technischen Ebene, was mir ermöglicht, nicht nur starr zu sitzen und zu starren, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, interessant, das, das Wort, ne? Ja. Bildschirm, starren und starr sein. Mhm. Ja, genau. Da fällt mir ein, auch vielleicht mit den Augen tatsächlich, vielleicht äh, möglicherweise äh, nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm zu gucken, auch wenn ich mit anderen spreche, sondern vielleicht aus dem Fenster oder auch die Weite zu suchen und eher mit den Ohren sozusagen dabei zu sein und nicht immer mit den Augen. Ah. Äh, wobei, ja, ich habe schon Erfahrung gemacht, auch mit Supervision am Telefon, also mit ganzen Gruppen am Telefon, und das war erstaunlich gut, ohne, ähm, ohne sich zu sehen, sondern einfach mit den Ohren äh, sozusagen gefühlvoll dabei zu sein.
3: Dass ja, da, da, da habe ich ein Aber oder ich möchte es erweitern um eine Frage. Ich glaube, die also ich erlebe das, was Kim erzählt hat bei vielen Kundinnen und Kunden und Abhängig davon, ob die Kundinnen und Kunden verantwortlich sind für eine Veranstaltung oder ob sie die nutzen, ob sie mit einfach äh, Mitglieder in einer Konferenz sind oder Organisatoren einer Konferenz, ist das Energieniveau äh, und das Energielevel für durch die ganze Zeit unterschiedlich hoch. Und auch ich kenne es so und ich vermute, dass darauf bezieht sich Kim auch, wenn ich reine Nutzerin bin oder Kim schreibt ja auch, er sei ein Nutzer, dann, dann ist es deutlich schwerer, das Energieniveau so hoch zu halten. Und da, ja, da braucht es, glaube ich, echt, also ich glaube, mit den Ohren geht es schon. Also da, das ist also sozusagen Entlastung eines Sinnesorganes durch Belastung der anderen. Vielleicht muss man das auch für Konferenzen verabreden, dass es auch legitim ist, einfach nicht zu gucken.
2: Ich, ich würde jetzt auch ganz gern äh, beides mal zusammenführen. Also meine Stichworte sind Körper, fühlen und die verschiedene äh, Rolle, die man äh, einnimmt okay. in solchen Konferenzen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich es eigentlich wirklich, äh, muss ich auch noch mal hinterher schicken, bemerkenswert finde, dass Kim trotz Telearbeit hieß es ja früher, also trotz in, 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 in das äh, Glotzen äh, des Computers seinen Körper überhaupt noch fühlt. Also ganz viele Menschen blieben ja komplett weg dann in dem, dem Moment. Und deswegen ja. verspannen sie sich ja auch so, weil sie es überhaupt nicht mehr mitkriegen. Es sind ja nur noch Augen und nur noch Gehirn. Also, ja. und, und das ist das ist irgendwie bemerkenswert, finde ich tatsächlich. Also, dass er das noch fühlt in dem Moment. Ich glaube, da hat er etwas, da, da müssen andere Leute überhaupt erst noch mal wieder hinkommen. So Und dann, ähm, dann, wenn ich das jetzt verbinde mit den unterschiedlichen äh, Rollen, die man in solchen Veranstaltungen haben kann, also aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung, wenn ich andere beobachte, Wer äh, leitet, eine solche Konferenz leitet, neigt eher zu einer etwas expressiveren Körpersprache, habe ich den Eindruck. Und die Zuhörenden und Zusehenden sind häufig sehr still und sitzen so ein bisschen versteinert vor sich hin. Und möglicherweise liegt da, die, liegt da eine, eine hilfreiche äh, Überlegung. Also dass dann in dieses, dass die die ähm, Genau, dass man vielleicht könnte man solche Art Bewegungsmuster vereinbaren als eine Regel, so wie man offline ja auch Regeln äh, vereinbart, wie gehen wir miteinander um oder so, die, die das mit auffragen, also ohne, dass ich jetzt ein Konzept fertig hätte. Aber so, mhm. äh, dass man guckt, was, was macht eigentlich die Leitung einer Konferenz anders als die, die zuhören? Und welches welche mhm. Chance liegt für die Zuhörenden darin, daraus was zu nehmen, um selber besser klarzukommen? Mhm. Du hast zum Katharina, du hattest mit dem Bücherstapeln mal aufstehen und so, so schon so ein paar Ideen ja auch mit
0: reingebracht.
1: Wie mhm. ja. fällt dazu tatsächlich ein, vielleicht auch in der Anleitung tatsächlich, also in den 80ern war das ja ganz hip sozusagen, auch in Präsenzseminaren so Seminarspiele hat man das genannt, ne? Icebreaker. Äh, genau zu machen und sowas in der Art, also sozusagen so ein körperliches Element vielleicht mhm. mit reinzubringen, äh, wobei ich es total wichtig finde, da niemanden bloßzustellen oder so, also wenn ich jetzt vor dem Computer aufstehe, das heißt, äh, wenn die Leitung noch darauf achtet, zu sagen, okay, jetzt mal alle Kameras aus mhm. und ich leite jetzt mal so eine Körperübung an, so, dann ist das, glaube ich, auch okay, also, dass sozusagen äh, alle anderen nicht zu sehen sind oder so, ne? dass mhm. man das einfach so reinstreut sozusagen.
3: Das funktioniert super bestimmt in Seminarformaten. In, ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem Arbeitskontext Kim arbeitet. In, in manchen Firmen kann ich mir nicht vorstellen, dass in der Vorstandssitzung jemand sagt: äh, Juhu, jetzt machen wir einen Icebreaker. Also in den Philippinen ist das üblich. Da war es vor 20 Jahren üblich. Ich äh, habe das äh, im, in deutschen Kontexten so tatsächlich auch auf den höchsten Ebenen noch nicht erlebt. Das heißt, da ist es wahrscheinlich tatsächlich Kims eigene Aufgabe, sozusagen heimlich still und leise dafür zu sorgen, also so verstehe ich jetzt gerade die, die, die Anfrage, was er erstmal für sich alleine tun kann.
0: Mhm.
1: Ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, nämlich den er auch genannt hat, es ging auch um Disziplin und Freiheit. Also ich habe das so verstanden, auch äh, danke für, für den Hinweis, Katharina, zu sich selber ähm, zu kommen. Also in der Vorbereitung, ich habe es so wahrgenommen, dass er äh, gesagt hat, er muss alles bis ins Detail vorbereiten und durchplanen, damit es funktioniert. Er empfindet das nicht als frei. Und da, dass wir vielleicht da nochmal hingucken und was entwickeln sozusagen, was diese Diszipliniertheit auflöst oder also so Gedanken, vielleicht, vielleicht ist ja auch das Konstrukt als solches gar nicht sozusagen.
2: Ach, Jule, genau, da habe ich gerade bei das Wort Disziplin und alles bis ins Detail vorbereiten, springe ich jetzt gedanklich direkt zu der Frage, wie stark, also für mich hört es sich so an, als wenn die Person in dem Moment in die Führung geht, innerhalb der Online-Zusammenarbeit mhm. und da eben dann die Frage, wie doll muss ich, wie, wie eng muss ich führen, wenn wir nicht im gleichen Raum sitzen? Gibt es eine Möglichkeit bei all dem, was vorbereitet wird, das mehr in ein Dialogformat wieder umzuwandeln? Also dass nicht Kim selbst äh, diese Inhalte alle äh, reingeben muss, sondern übers Fragen vielleicht nicht ganz dahin kommt, wo er hin wollte, aber dadurch dann sich zwischendurch wieder entlasten kann. Und dann immer auch, das verbindet so ein bisschen auch der Gedanke, vorher, ja, was kann eine zuhörende Person von der davon sich abgucken, wie die leitende Person das macht. Also vielleicht kann man solche Elemente da reinbauen und da springe ich jetzt zu dem nächsten Gedanken hin. Struktur als Freiraum, dass, dass tatsächlich, also auch dieses mit den Bildschirmpausen und so, vielleicht ist es auch an der Zeit, wenn alle Menschen so wahnsinnig viel in Videokonferenzen hängen, dass da eine, diese gesundheitstechnischen Aspekte mitgedacht werden und in Konferenzen einmal in der Stunde fünf Minuten Pause gemacht wird. Punkt. Mhm. Egal, wer also dass man vorher weiß, nach fünf Minuten wird hier alles stumm und, und, und bildlos geschaltet, weil alle dann ihre Augen bitte entspannen sollen. So. Mhm. Da kann ja der Letztredende äh, darauf hingewiesen werden, dass er jetzt nur noch zwei Minuten Zeit hat bis zur Pause. Aber vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, hier eine Regel einzuführen. Okay, das wäre jetzt wieder Disziplin, ne? Das wäre tatsächlich Disziplin, aber eben für alle. Also ähm, genau, ja, das stimmt. Du hast recht. Aber das ist halt letzten Endes. Ich, ich bin ja der Auffassung, dass ähm, eine klare Rahmensetzung äh, erst freies Handeln ermöglicht, ein Stück weit. Mhm. Ah,
1: okay. Also äh, das ist ein guter Gedanke, ne? Also freie, also überhaupt die Rahmensetzung, der Rahmen macht ähm, Freiheit möglich. So nach dem ja. Grundrechte sind vereinbart. Und dann können wir uns im Land auch frei bewegen, sozusagen. Da müssen wir keine Angst haben, eigentlich. Also Angst
3: quasi. Das ist wie beim Tanzen. Wenn ich den Grundschritt kenne, kann ich viel Unsinn damit machen. Also wie beim Paartanz. Wenn ich den Grundschritt kenne, kann ich wild loslegen, ne? Hatte ich hatte einen Gedanken, aber jetzt ist er weg. Oh, scusi.
2: Ähm, der, der, der Anknüpfungspunkt war für dich, äh, erst wenn der Rahmen klar gesetzt ist, kann ich, äh, kann ich frei... Äh, freiräume äh, ergreifen und freiheiten entwickelt genau das heißt ähm, eigentlich für
1: kim dass äh, er sich vielleicht die frage stellen kann welcher rahmen welchen rahmen brauche ich damit ich frei, ich frei fühle so rum ja oh, weil bisher ist das noch nicht so ähm, er empfinde, ja, hat ja gesagt er empfindet die disziplin als einschränkung und vielleicht mir ähm, kommt jetzt irgendwie so ein Gedanke zu sagen, okay, auch angeknüpfend an dich, äh Christine, dein Gedanken nämlich zu sagen, okay, wie eng muss ich denn eigentlich führen, dass da irgendwie die Kurz liegt. Und ja. Was ist meine Vorstellung davon, wer ich bin, wenn ich remote arbeite? Und, das, und was mhm. brauche ich dafür für einen Rahmen, um mich frei zu fühlen?
3: Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie Ach, wie versiert Kim im Remote-Arbeiten ist, das klingt ja alles schon sehr versiert. Ich hatte gerade eine Vorstellung. Lass mal gucken, ob wir damit weiterkommen. Für viele Menschen ist die Verlagerung in die digitale Welt eine zusätzliche Anstrengung zur Arbeit, weil die Technik nicht 100% Pro sitzt, weil wir eigentlich immer noch davon ausgehen, dass wir Sachen aus der analogen Welt in die digitale übersetzen also das heißt, wir haben immer noch eine Zusatzanstrengung in uns, die Technik adäquat zu nutzen, die äh, alles das, was wir in der analogen Zeit eigentlich transportieren wollen, irgendwie in die entsprechende digitale Zeit äh, zu übertragen. Und das heißt, wir haben immer einen Zusatz, äh, wie soll ich sagen, eine halbe Umdrehung Energiezufuhr mehr als in einem analogen Kontext. und
1: das also du machst Be Übersetzungsarbeit.
3: Das ist wie Fremdsprachenlernen, genau. Also je, je, je dichter man drin ist, desto leichter fällt es einem tatsächlich. Und jetzt überlege ich gerade, ob diese Idee von Disziplin, das klingt so nach Anstrengung, ob das aus dieser extra Mühe kommt, sozusagen aus dieser Übersetzungsanstrengung, die auch einfach nochmal anders ermüdet, weil ich immer auf einem Gleis, auf einer Tonspur mehr sozusagen mitdenken planen, mit überlegen muss. Und wenn ich davon ausgehe, dann fallen mir mehrere Sachen ein. Ich kann entweder mir auch klar machen, was muss ich alles nicht machen, also welche Anstrengung fällt auch weg. Wenn ich eine Videokonferenz an einer teilnehme, dann muss ich nicht dahin fahren irgendwo. Also ist ja auch schön, nicht? Ich habe irgendwie weniger Fahrzeit. Also einfach mir auch klarzumachen, wenn ich hier eine extra Anstrengung habe, welche ist das eigentlich? Und die auch wahrzunehmen. Und mich dann muss, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich danach erschöpft bin. So. Und gleichzeitig mir auch klar zu machen, okay, welche Anstrengung musste ich nicht an, angehen. Als Planerin oder bei Kim, als Planer von so, einem, von so einer Veranstaltung. Genau, ich muss keinen Raum mieten, ich muss kein Catering bestellen, ich muss, weiß ich nicht, <lacht> ich muss ja ganz viele Sachen nicht machen gleichzeitig. Das ist ja auch eine Entlastung. Okay, also die auch wahrzunehmen. Um zu sagen, boah und dann finde ich auch nochmal eine Frage, also das ist ja geht, baut alles auf auf die Hypothese dieser extra Anstrengung. Die, die kann falsch sein, aber so. Und mich dann auch zu fragen, muss ich denn alles aus dem analogen übersetzen oder wie in der Fremdsprache, wenn ich anfange in der Sprache zu träumen, mich da drin spielerischer zurechtzufinden, also das direkt vom digitalen Ergebnis her zu denken und nicht zu versuchen, irgendetwas zu transportieren. So, Das heißt, wenn ich weiß, dass allen irgendwann die Augen wehtun, von vornherein kürzer zu planen, wenn ich vom digitalen Endergebnis aus plane, denke, was ist eigentlich machbar? Okay, eine kurze Session ist machbar. Dafür ein Punkt nur. Dafür aber, dass alle zu Wort kommen und aktiv sind, also in den Lied gehen auch gar nicht Computerpausen einrechnen müssen, sondern einfach das Ding nur so kurz zu machen, dass man, nur, dass man eben nur die Dreiviertelstunde hat und dann ist auch Schluss. Das nicht zu überfrachten und nicht zu versuchen, parallel noch die Gruppendynamik-Sachen erleben zu lassen und zu analysieren, was vielleicht analog ginge, also das Arbeiten auf mehreren Ebenen, sondern sich auf eine Ebene, wir sind halt nur in 2D, sich auf dieses 2D zu konzentrieren und sich zu fragen, was ist denn? Mal? Also wirklich abzuspecken und vom digitalen Ergebnis auszudenken und nicht vom analogen Wunsch.
2: Äh, Katharina, also ich finde es alles super spannend, was du erzählst und habe äh, bei den vielen Nichts, die gerade kamen, so eine so eine Mangel, äh, so ein Mangelgefühl oh, entwickelt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich habe genauso gedacht wie du und habe halt dabei gemerkt, sowas ist bei mir ja. halt so ein bisschen in so eine so eine, ähm, äh, ja, in eine, in eine Enge wieder reinging und ähm, mir fiel halt auf, dass Kim sich ja auch die Frage gestellt hat, ich habe mir notiert, was macht mich satt und zufrieden? Mhm. Also von der Seite aus auch, also Super. von beiden Seiten aus zu denken. Ne? Das eine ist, was kann, was kann alles raus oder was kann ich auch, wenn ich jetzt nur teilnehmende Person bin, kann, worum kann ich bitten, äh, was anders gemacht wird, damit es allen gut geht oder zumindest mir. Aber eben auch äh, diese äh, vorher in diese Selbstreflexion zu gehen, was macht mich normalerweise satt und was, wie kann ich das ins, ins Online, ins Remote übertragen und das als äh, Impuls dann reingeben wiederum so ja. das wäre glaube ich, ich glaube wir müssen man, ich glaube alle müssen auch von beiden Seiten ausdenken wo ja. wo muss es weniger werden und wo muss es dann dafür auf der anderen Seite mehr werden also dass die wahrscheinlich also ich habe gerade das Bild von so einer Wippe im Kopf dass eben also der ganz oben sozusagen ist Augen und Ohren und sonst nichts und mhm. wie kriegen wir die Wippe jetzt so äh, hin dass es einigermaßen in der in der waagerechten wieder ist also wo muss ich wo muss ich Gewicht runternehmen und wo muss ich Gewicht drauflegen
3: damit Bauchnabel und Herz auch. Genau, dabei sind. damit da wieder alles
2: äh, miteinander in <lacht> Kontakt treten kann. Und ich denke, da hat Kim, wie gesagt, also da, da komme ich nochmal zurück auf dieses fühlt sein Körper noch. Also es, es gibt es gibt da schon Gold, was er heben kann. Noch. Und äh, dann ist unsere Aufgabe eben zu schauen, wie kommt er da ran? Welche Schaufel mhm. braucht er? Mhm. Mhm. Ja, habt ihr
3: dazu Ideen, was, wie heben wir das Gold? Mhm. Ich, ich finde tatsächlich, also wenn, wenn Kim Hummeln im Hintern hat, oder also wenn, wenn Kim die Chance hat zu merken, dass er Hummeln im Hintern hat und nicht mehr sitzen kann und eigentlich das Genick starr wird und die Augen viereckig, dann hat Kim auch die Chance zu sagen, liebe Leute, ich kann nicht mehr sitzen, können wir mal fünf Minuten Pause machen. Ja. Ohne Disziplin, ja. sondern einfach völlig spontan auf, auf sich selber hören. Ja, cool.
1: Genau, also sich wahrnehmen und das eigene Bedürfnis wahrnehmen, meinst du, ne?
3: Ja, und formulieren.
1: Tatsächlich im, im Online-Arbeiten gleichzeitig den eigenen Körper als ja, Hinweis zu nutzen, äh, darauf, was das Bedürfnis ist, gerade ja. Und auszusprechen. Und, mhm.
3: und bei dem, was wir von Kim gehört haben, fehlt ja nur noch der Lautsprecher. Es ist ja alles da. Also Kim spürt es. Mhm.
1: Okay, hey, ähm, ich möchte gerne nochmal an das Bild anknüpfen, was du äh, Katharina vorhin gebracht hast, nämlich das des Tanzens und du hast gesagt, also wenn, der, wenn ich den Grundschritt kenne, dann kann ich auch sozusagen improvisieren aus dem Grundschritt heraus mhm. und ich habe jetzt so ein bisschen die Idee, also der Grundschritt könnte sein, also das heißt dieser Rahmen des Grundschritts könnte sein, also zu sehen, äh, was fällt weg, also ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich selber zu spüren und daraus Ableitung zu treffen, was brauche ich gerade und um das zu verbalisieren und in der Vorbereitung zu gucken, was ist eigentlich das digitale Endergebnis, vom digitalen Endergebnis zu gucken und nicht sozusagen zu versuchen, alles, was in Anwesenheit geht, auch zu übertragen. Genau, und ansonsten auch sich selber, das habe ich auch gehört, so ähm, die Umgebung zu bauen, quasi, dass überhaupt Körperliches auch möglich ist, wie zum Beispiel den im Stehen zu arbeiten oder auch rauszugucken oder äh, nur mit den Ohren dabei zu sein, solche Sachen. Ja, wie würdet ihr das formulieren? Also diesen Rahmen sozusagen äh, für den Grundschritt,
3: um in dem Bild zu bleiben, ne? Also Tanz. Ja, Tanz oder ich hatte jetzt noch ein Rezept, ein Kochrezept. Also wenn ich ein Kochrezept, welche Zutaten kenne, dann kann ich auch improvisieren und mein Gewürz hinzufügen oder eins weglassen oder das Ganze in vegetarisch kochen oder so. Ich, ich, ich gehe
2: nochmal zurück zu dem Tanzbild. Ich denke gerade an sowas wie Wiener Walzer. Da geht man ja erst einen Schritt vor und dann dreht man sich und dann geht man zur Seite. Und wenn man also wenn ich das jetzt darüber übersetze, ähm, wie, wie kann ich für mich äh, die Freiräume in der Struktur wiederfinden? letzten Endes? Dann ist eben so, was kann ich äh, auf, auf das, äh, das Remote-Arbeiten zugehend äh, entscheiden? Das wäre vielleicht das Entschlacken, ne? Wie, wie dreh, dann drehe ich mich auf mein eigenes äh, um und, und denke, okay, also ich habe jetzt da, habe ich in die Richtung geguckt, jetzt, mhm. jetzt gehe ich mal von mir aus und was brauche ich und wie kriege ich das zusammengestellt und dann wechsle ich nochmal die Perspektive und, äh, und setze das alles wieder zusammen und, und denke vielleicht die anderen dann gleich auch als nächsten Schritt auch nochmal mit. Und so, so, so spiralt man sich sozusagen durch die, durch die Geschichte durch. Da ist dann auch tatsächlich Dynamik drin, merke ich gerade. Mhm.
3: Das finde ich hübsch, das Bild mit dem Tanz, also mit dem Walzer. Also, weil da ja, wirklich alle drei Bewegungen drin sind: ne? Vor, Zurück und Drehung. Finde mhm. <lacht> ich super. Und ich habe eben, ich, ich hing aber noch eine Stelle davor, Julia, bevor du fragtest, was, was genau ist der Rahmen. Ich möchte wirklich mal sagen: Also, es den Körper gut gehen lassen, glaube ich können wir nicht hoch genug einschätzen? Und kann ich beim Arbeiten aus dem Fenster gucken? Also ist der Arbeitsplatz so gebaut, dass mein Blick überhaupt in die Welt gucken kann oder gucke ich platt auf eine Wand? Äh, macht, glaube ich, einen erheblichen Unterschied zwischen Müdigkeit und so gucke ich in Tageslicht oder trifft überhaupt Tageslicht auf meine Augen oder bin ich äh, in Neon und Kunstlicht? Also überhaupt das Verhältnis von Licht und Wachheit und frische Gefühl oder nicht? Ich glaube wirklich, das ist nicht zu unterschätzen. Und das sind ja sozusagen Umbauten, die, die man einmal vornehmen kann. Und ich vermute, in manchen Büros ist es schwer genug. Da haben wir dann einen Arbeitsmediziner, der da durchgeht und guckt. Im Homeoffice müssen sich das ja die Leute irgendwie alle selber bauen. Da gibt es nicht den Arbeitsmediziner, der durchgeht und guckt, ob die Abstände gut sind. Wir haben aber das in der Arbeitsmedizin nicht aus Versehen, sondern weil das wirklich und ernsthaft Auswirkungen auf die Produktivität hat. Also kann ich in angemessenen Winkel sitzen, stehen? Ist das alles sozusagen wirklich physiologisch angemessen und ergonomisch angemessen geplant? Ich finde das echt, ich, das sollten wir nicht wegwischen, sondern ernsthaft in Erwägung ziehen, also mitdenken.
2: Katharina, ich habe gerade während du sprachst, äh tatsächlich das physiologische und der arbeitsmedizinische Dienst, so da war meine, mein Anknüpfungspunkt und dann fiel mir ein, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die an einem größeren Konzern arbeiten und die sagen, bei denen heißt das im Unternehmen nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten, weil sobald es ein Homeoffice ist, nämlich die arbeitsmedizinischen Auflagen zu erfüllen sind und Aha. von dem Punkt ausgehend habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, da ist so eine Besprechung äh, mit, mit hochrangigen äh, Leuten in der Konferenz, Videokonferenz und dass dann jemand sein Telefon nimmt und wirklich draußen rumläuft mit dem, weil es ist ja mobiles Arbeiten, mhm. also gehe ich spazieren während der Konferenz. Ja. Dann kann ich mich gleich bewegen, das ändert die, ändert die äh, Chemie im Kopf und, und wenn, ich, wenn ich einigermaßen stabile Hände habe, wird den anderen auch nicht schlecht oder ich mache halt mein Bild aus. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Also tatsächlich, dass in diese Richtung vielleicht auch nochmal weiterdenken. Was, was bedeutet das? Bin ich wirklich gefesselt an meine eigene Wohnung, wenn ich nicht im, im normalen Büro arbeiten darf? Ja, spannend. Und äh, andererseits natürlich,
1: also wenn ich tatsächlich, also das ist ja im Prinzip eine Finte des Arbeitgebers, ne? was du gerade gesagt hast, also Homeoffice oder mobiles Arbeiten. Ja letztendlich, also wenn ich davon ausgebe, Homeoffice, es gibt ähm, beim Arbeitsministerium auch so, äh, weiß ich nicht, CDs oder so Podcasts, wo man sich angucken kann, wie ist ein Arbeitsplatz sinnvoll gestaltet, sich das ruhig mal raufzutun und zu gucken, äh, äh, kann ich das irgendwie verwirklichen, zum Beispiel. Oder dann eben auch meinen Arbeitgeber zu fragen, kriege ich meinen größeren Bildschirm oder so. Ähm, ich habe auch von vielen gehört, dass sehr ähm, ja, großzügige Arbeitgeberregelungen haben im Moment, eben auch mit Investitionen, Geräte und so. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Okay. Wir waren Ausgangspunkt, war ja Denken, Fühlen, Handeln. Interessanterweise sozusagen der erste Gedanke. Und da kam mir noch die Idee, ähm, nicht nur für sich selber sozusagen in allen drei Kategorien sich wahrzunehmen, sage ich mal sondern vielleicht auch das als Rahmen mitzudenken, äh, als Tanzschritt mitzudenken für die Konzeption, wenn ich jetzt mit anderen arbeite. Also, dass ich Teile fürs Denken, Teile fürs Fühlen und Teile fürs Handeln habe. Und, äh, ganz praktisch vorstellen, ähm, tatsächlich zum Beispiel so eine Runde zu machen, so jetzt äh, in, in der Eingangsrunde zu fragen, wie geht es dir körperlich heute? Ne? Das ist jetzt noch nicht so ein. Äh, so ein Spiel, aber es ist die, wenigstens mal sozusagen die Aufforderung, in den Körper zu gehen. Mhm. Für die Teilnehmer und für mich. So, Denkaufgaben, ich glaube, es ist genug im Online-Arbeiten. Aber zu handeln, ne? das wäre dann auch zum Beispiel, schreiben Sie sich mal auf oder sozusagen formulieren Sie mal was oder wenn ich jetzt ins Körperliche denke, tatsächlich sozusagen Kamera aus und spüren sie das, so, ne, wo spüren sie das oder wieso? Und eben eine Bewegung zu machen und zu gucken, was macht die Bewegung mit dem. Wir wären damit schon mit der Zeit am Ende. Von daher die Frage an euch nach dem Abschlussstatement, was... Gebt ihr Kim sozusagen nochmal so zusammenfassend als Erkenntnis für euch mit?
3: Für mich ist tatsächlich Denken, Fühlen, Handeln ernst zu nehmen und das durchzudeklinieren super. Für mich war, obwohl es schon bekannt ist, wirklich das Aha-Erlebnis nochmal Arbeitsmedizin auch auf, auf Homeoffice und Remote-Arbeiten äh, ernst zu nehmen super wichtig. Und wir gingen nach. Dass, dass ich so negativ formuliert hatte, was alles nicht geht. Und in meinem Kopf hat sich so ein Bild entwickelt, zu überlegen, was geht denn, ohne müde zu werden. Und ich habe so ein Bild einer Perlenkette in, in meinem Kopf gehabt. Also kleine, feine 2D-Bildchen oder so eine Bilderreihe, wie so ein Comic-Strip, dass man das so, das mit Spaß die äh, Remote-Arbeiten gedacht wird. In, in so Kreativbildern, also was, wie kann ich das 2D-Arbeiten auch noch denken? Das, das war noch ein neuer Impuls, entschuldigt, aber das, ich habe jetzt gerade so einen comic im Kopf als Vorbild für analoges, digitales Arbeiten. Mhm.
2: Ja, Katharina, das, den Comic-Strip hatte ich letztendlich auch ein Stück weit im Kopf, nur noch nicht so elaboriert wie du. Ich hatte gedacht, also für mich tatsächlich jetzt noch mal im, als, als letzte Bemerkung, die, die Fragestellung, was kann ich online, wie, wie kann ich online satt und zufrieden sein? Also gen, genau diese Frage zu untersuchen und genau, und also welche Mittel bietet mir online, um satt und zufrieden zu sein? Das ist aber sicherlich bei jedem was anderes. Aber das beides wieder zusammenzudenken und zu sagen, okay, was genau? Dann, da wäre zum Beispiel sowas wie ein Comicstrip oder man, man wechselt sich zwischendurch auf die Chatfunktion oder also es gibt ja durchaus auch Kanalwechselmöglichkeiten. Ähm, die, die ähm, auch Denken, Fühlen, Handeln auch wieder verbinden können, sogar in der Technik schon drin. Ja,
1: mhm. ja für mich war nochmal ein Aha-Erlebnis, äh, es ging ja um Disziplin und Freiheit, ähm, dass ein fester Rahmen erst die Freiheit schafft und damit äh, verknüpft, weniger ist mehr. Und damit bin ich auch belassen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Katharina Stahlbrecher, Christine Elas und Jule Endrewald. Ja, das war's für heute und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.